0: weil Sie ja von Deeskalation sprechen, für die die bundesregierung eintritt. Die USA, Südkorea und Japan haben vor zwei Tagen gemeinsame Flugmanöver mit Kampfbombern über die koreanischen Halbinsel abgehalten und haben auch für nächste Woche angekündigt, dass es wieder gemeinsame Militärmanöver mit den, also zwischen USA und Südkorea gibt. Äh, kritisiert das die Bundesregierung angesichts der äh, enormen Spannungen zwischen Nordkorea und den USA? Nein.
1: Ja.
2: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen, Regierungssprecher Steffen Salbert, und natürlich auch den Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Herr Seibert hat uns etwas mitgebracht zum Thema Fatah Hamas. Ich habe ähm, Wünsche bei den Kollegen eingesammelt. Da geht es unter anderem um Iran und äh, die USA und die USA auch zu UNESCO. Dann habe ich noch äh, die Bundeswehr die, äh, in und das Thema Mali dazu und noch äh, drei, vier andere Themen. Mhm. Sie haben das Wort. Nur, dass wir so mal einen Überblick haben. Ja. Meine Damen und Herren, guten Tag.
3: Sie haben alle mitbekommen, dass es Fortschritte im Versöhnungsprozess zwischen Hamas und Fatah gibt, dass da aufgrund von Verhandlungen in Kairo ein Versöhnungsabkommen unterzeichnet worden ist. Ich möchte für die Bundesregierung sagen, dass wir diese erzielten Fortschritte bei der innerpalästinensischen Aussöhnung begrüßen die Auflösung des Hamas-Verwaltungsrats in Gaza, die Bildung einer Einheitsregierung, die Festsetzung von Neuwahlen, das sind Schritte in die richtige Richtung. Und die Bundesregierung begrüßt vor allem auch die bedeutende Rolle, die die ägyptische Regierung bei diesem Erfolg gespielt hat. Für eine Realisierung der zwei staaten lösung die wir, wie Sie wissen, unterstützen, ist die Überwindung dieser innerpalästinensischen Spaltung hilfreich. Es ist allerdings die Voraussetzung, dass Hamas das Existenzrecht Israels anerkennt und dass sich auch eine Einheitsregierung auf Gewaltfreiheit und auf eine verhandelte Friedenslösung mit Israel verpflichtet. Gaza darf nicht mehr Plattform für terroristische Angriffe auf Israel sein. Diese Bedrohung muss für alle Zukunft unterbunden werden. Und wichtig ist auch, dass die Substanz der Quartettkriterien reflektiert werden in diesem Prozess. So viel zu diesem Thema. Und ich hab, hätte dann noch die Termine der kommenden Woche. Aber gehen, machen noch wir wissen.
2: auch noch gerne. Da Herr Jung sich zu diesem Thema schon gemeldet habe ich ihm auch das Mikrofon schon aufgemacht. Bitte schön. Aber
0: ist die Bundesregierung bereit, sich äh, also mit der möglichen palästinensischen Einheitsregierung zu kooperieren?
3: Also, wir haben ja bereits Kontakte natürlich mit der palästinensischen Autonomiebehörde. Ähm, und das sind enge Kontakte, immer wieder auch Gespräche. Immer wieder auch sogar Gespräche der Bundeskanzlerin mit Herrn Abbas. Wenn es nun zu einer Einheitsregierung kommt, aber das, dieser Weg wird ja erst beschritten, dann werden wir weitersehen. Ich möchte den Ereignissen jetzt nicht vorgreifen. Wir begrüßen das, was gestern mit ägyptischer Vermittlung erreicht werden konnte. Aber da ist natürlich auch noch ein gewisser Weg und es sind ja auch erkennbar noch offene Fragen.
0: Gut, dann. Wie bewertet denn die Bundesregierung die Ankündigung von Herrn Netanyahu, also dem israelischen Premierminister, dass er so oder so nicht mit dieser möglichen Einheitsregierung
3: kooperieren werde? Ich habe für die Bundesregierung das gesagt, was wir zu dieser gestrigen Vertragsunterzeichnung in Kairo zu sagen haben. Und ich habe jetzt nicht für andere Länder zu sprechen.
0: Ja, aber Sie sind ja im Friedensprozess involviert und die andere Partei in diesem Friedensprozess sind die Israelis. Dementsprechend ist die Frage naheliegend.
3: Wir wünschen uns, das ist doch auch jetzt wieder klar geworden, dass dieser Friedensprozess, der im Moment ja, ehrlich gesagt, auf der Stelle tritt, wirklich auch wieder ein Friedensprozess wird. Wir wünschen uns, dass es eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung gibt, die wir weiterhin als äh, den wirklich äh, einzige vernünftige Alternative ähm, sehen zu dem derzeit noch schwelenden Konflikt. Der soll friedlich beendet werden, das ist unser Wunsch, sicherlich auch der Wunsch ganz vieler äh, Menschen in der ganzen Welt und aus diesem Wunsch heraus gibt es zu einer zwei friedlich miteinander ausgehandelt äh, keine vernünftige Alternative. Das ist unser Wunsch.
2: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Dann würde ich wegen der äh, Dringlichkeit, die mir signalisiert wurde, der zeitlichen, ähm, das Thema Iran und äh, USA aufrufen. Ne, noch eins weiter, jetzt habe ich es.
4: Ja, äh, Herr Seibert, Frau Adebar, äh, vielleicht auch das Wirtschaftsministerium. Ähm, wenn das Iran-Abkommen äh, aufgekündigt werden sollte, seitens der USA hier, wie wir das bislang hatten. Was befürchten Sie denn dann? Was wären die Effekte? Und warum denken Sie, dass das vielleicht eben nicht der richtige Schritt ist? Sie haben es schon ein paar Mal dargelegt, aber jetzt ganz konkret, also wo es ja konkret zu werden scheint. Was wären die Effekte auch für die Bundesrepublik daraus?
3: Na ja, gut, Sie sagen ja schon selber, wo es konkret zu werden scheint. Es ist eine... Äh, Ankündigung des amerikanischen Präsidenten heute für, ich glaube, 18.45 Uhr unserer Zeit vorgesehen. Es gibt, glaube ich, viele Gründe abzuwarten, was er sagt. Grundsätzlich ist es ja so, dass der US-Kongress vom amerikanischen Präsidenten regelmäßig eine, eine Bestätigung darüber erwartet, dass der Iran sich an das Atomabkommen hält und dass das Abkommen auch weiter im Interesse der USA liegt. Das ist zunächst mal ein Verfahren, das eine innerstaatliche Angelegenheit der USA ist, und auch keine unmittelbaren rechtlichen Implikationen für das Abkommen hat. Die Haltung der Bundesregierung, und da spreche ich sicherlich ganz auch im Sinne dessen, was das Auswärtige Amt in den letzten Tagen dazu gesagt hat, ist eindeutig. Wir halten dieses Abkommen für ein wichtiges Instrument, um eine nukleare Bewaffnung des Iran zu verhindern. Und deshalb werden wir auch weiterhin für seine vollständige Umsetzung eintreten. Dieses Abkommen ist vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen äh, Induziert, das bleibt weiter eine verbindliche Grundlage. Und nun möchte ich eigentlich nicht weiter spekulieren. Ähm, ja.
5: Ich kann vielleicht nur für das Auswärtige Amt hinzufügen, dass der Bundesaußenminister gestern Abend auch noch mal mit Herrn Tillerson telefoniert hat und die deutsche Position, die Herr Seibert gerade dargelegt hat, auch dort noch einmal besprochen hat.
2: Moment, Entschuldigung. Ja.
6: Ich kann vielleicht für das Wirtschaftsministerium auch noch ergänzen, äh, dass eben dieses Abkommen die Grundlage für die Wiederernährung und eben auch die wirtschaftliche Öffnung des Irans ist und es äh, auch vor diesem Hintergrund natürlich wesentlich ist, ähm, an dem Abkommen festzuhalten. Eine
2: Nachfrage hätte ich. Äh, Frau, Frau
5: Adebar würde noch. Forderung. Ja, ich was ergänzen? Ich wollte noch einmal ähm, sagen, ähm, das Wort kündigen trifft es ähm, nicht so ganz. Ähm, was? Was wir befürchten, wo man aber die Rede ähm, des äh, Präsidenten der USA abwarten muss, ist, dass er verkündet, dass er nicht zertifizieren wird an den Kongress. Danach hat der Kongress eine 60-tägige Frist, um sich zu entscheiden, was er dann tut. Einfach nur als Prozedere.
4: Mhm. Als Nachfrage dazu nochmal Herr Seibert, ähm, aber auch Frau Adebach, mhm. wenn ich... Ähm es wird ja weniger darauf ankommen, wie sich die Bundesrepublik selbst verhält, also allein verhält, sondern es wird ja sehr darauf ankommen, wie sich auch die anderen Akteure verhalten. Ähm wie viele Gespräche haben denn stattgefunden? Sind Sie sich sicher, dass Sie da zumindest in Europa ähm, mit den Bündnispartnern und den äh, politischen Partnern auf einer Linie liegen mit dem, was Sie uns jetzt hier sozusagen gerade sagen konnten, oder sehen Sie dort
3: Differenzen? Sie sprechen das Thema der internationalen Geschlossenheit an. Das ist ein sehr wichtiges Stichwort, weil es war die internationale Geschlossenheit, die in einem, ich glaube, zwölf- oder dreizehnjährigen äh, diplomatischen Ringen es überhaupt nur ermöglicht hat, dieses wichtige Abkommen zu schließen. Ähm und deswegen haben wir ein großes Interesse an der Beibehaltung dieser internationalen Geschlossenheit. Wenn ein Land, ein wichtiges Land, die USA, und äh, das deutet sich ja an, dann nun zu anderen Schlüssen kommt, dann äh, werden wir uns erst recht bemühen, mit den anderen Partnern diese Geschlossenheit zu bewahren.
2: Noch eine Nachfrage?
4: Ja, das heißt das jetzt konkret, dass Sie sich innerhalb Europas bereits auf gemeinsame Position verständigt haben, die auch weiterhin hält?
3: Das heißt konkret, dass wir äh, für unsere Haltung auch in anderen äh, Hauptstädten äh, sehr viel Verständnis haben und umsogleich äh, wir auch das reflektieren, was in anderen Hauptstädten dazu gesagt wird und dass wir jetzt einfach mal die Rede abwarten, um dann weiterzusehen.
5: Es gab in den, in den vergangenen Tagen ähm, sehr viel Kontakt auch unter den E3-Partnern und in Brüssel über dieses Thema. Da, da sind wir alle im Gespräch. Herr
2: Jordans dazu.
7: Frau Adebay, ähm, hat denn der Außenminister in seinem Gespräch mit Herrn Tillerson ähm, den Eindruck bekommen, dass man äh, in Washington die Haltung der äh, Bundesregierung in dieser Sache ernst nimmt, dass die dort eine Rolle spielt?
5: Ich möchte zu dem Inhalt dieses ähm, vertraulichen Telefonats des Bundesaußenministers mit Herrn Tillerson nicht weiter, weiter Stellung nehmen. Der Bundesaußenminister und Herr Tillerson sind in seinem, einem engen Kontakt und zwar auch schon seit Wochen über das Thema Iran und führen da auch einen Austausch, der sehr ernsthaft ist und der von, von beiderseitigem Zuhören und Respekt dort auch getragen ist. Dann geht es mit Herrn Jung noch mal dazu weiter.
0: Frau Debar, können Sie uns sagen, mit wem das Auswärtige Amt, mit wem das Botschaftspersonal noch in Kontakt äh, war und ist bezüglich dieses Iran-Abkommens. Also wird ja nicht mehr Gabriel mit Herrn Tillessen sein. Ich habe gehört, dass es auch Kontakt zu und Gespräch mit Kongressmitgliedern gibt. Können Sie uns da nähere Informationen geben?
5: Ja, gerne. Die Botschaft in Washington war in den letzten beiden, in den letzten Wochen gemeinsam mit den Franzosen und den Briten und den Kollegen von der EU-Delegation auf dem Kongress unterwegs und hat mit verschiedenen Senatoren, das können Sie auch presseöffentlich, auch in der amerikanischen Presse nachlesen, mit verschiedenen Senatoren, mehrere Dutzend inzwischen, glaube ich, und Kongressabgeordneten gesprochen. Und ähm, alle haben gemeinsam die ähm, europäische Haltung und wir die deutsche Haltung zu diesem Atomabkommen dargelegt. Die Botschaft an sich und der Botschafter sind in Kontakt mit amerikanischen Regierungsstellen auf hoher Beamtenebene. Ja.
0: Und ist davon ausgehend, dass bei diesen Kongressabgeordneten auch eine Menge Republikaner dabei waren? Weil
2: die sind ja entscheidend.
5: Beide Seiten, Demokraten und Republikaner.
2: Gibt es dazu noch weitere Fragen? Sonst würde ich nämlich gleich UNESCO und USA dranhängen, weil das ja sozusagen dazu passt. Bitte schön.
0: Also wie bewertet denn die Bundesregierung den angekündigten Ausstieg der USA und auch Israels aus der UNESCO?
3: Wir halten diesen gestern angekündigten Austritt sowohl der USA als auch Israels aus der UNESCO für sehr bedauerlich. Aus unserer Sicht setzen diese Ankündigungen ein falsches Signal was die, was die UNESCO macht, das steht weltweit für Frieden, für Verständigung angesichts, angesichts zunehmender globaler Krisen, auch der Tatsache, dass in vielen internationalen bewaffneten Konflikten Kulturgüter zum direkten Ziel gemacht werden, spielt die internationale Kulturpolitik eine wichtige Rolle. Und deswegen ist eine leistungsstarke, eine zuverlässige UNESCO äh, aus unserer Sicht von größter Bedeutung. Gleichzeitig kritisiert auch die Bundesregierung seit einiger Zeit ähm, eine, eine Politisierung dieser sehr wichtigen Arbeit, die wir beobachten in der UNESCO durch einige Mitglieder. Und deshalb setzen wir große Hoffnung in den neuen Generalsekretär oder die neue Generalsekretärin, das wird man sehen, und erwarten, dass die neue Führungsperson ähm, die Reform der Organisation mit Integrationskraft, mit Gestaltungskraft vorantreibt. Es muss die Sacharbeit wieder im Fokus stehen und der Missbrauch der Organisation zu rein politischen Zwecken muss verhindert werden.
2: Zusatz.
0: Als Beweggrunde wird ja von den USA vorgetragen, natürlich auch von den Israelis, dass es eine sogenannte israelfeindliche Ausrichtung der UNESCO gibt. Ich höre da jetzt bei Ihnen raus, dass die Bundesregierung das nachvollziehen kann. Ist das richtig?
3: Ich habe das gesagt, was ich gerade gesagt habe und Sie interpretieren es, wie Sie wollen. Wir halten die UNESCO in ihrer Arbeit, in dem Kernauftrag, den sie seit Jahrzehnten hat, für eine wichtige Vereinigung, für eine wichtige Organisation, an der wir aktiv teilnehmen wollen und wir würden uns wünschen, das würden alle Länder so sehen und dennoch sehen wir auch, Tendenzen in den vergangenen Jahren, die erstens aus unserer Sicht von der Sacharbeit wegführen und zweitens äh, der Arbeit dieser äh, Organisation nicht helfen. Gut, äh, was für Tendenzen sind das denn? Ich habe das jetzt so gesagt. Äh, wir hatten bei Gelegenheit immer mal wieder auch darauf hingewiesen, dass uns bestimmte Entscheidungen dort äh, dass wir die nicht im Sinne der einer gedeihlichen Arbeit äh, in der UNESCO fanden und deswegen jetzt die Hoffnung, dass ein neuer Generalsekretär, eine neue Generalsekretärin ähm, auch die Organisation in diesem Sinne reformiert.
2: Möchte sonst noch jemand dazu fragen? Ein anderes Thema jetzt? Oder Herr Junge? Dann machen Sie jetzt noch eine und dann...
0: Wen unterstützt die Bundesregierung denn bei der, äh, bei, dem, bei der neuen Direktorenstelle bei der UNESCO? Der Favorit ist ja ein Herr aus Katar. Ich kann Ihnen darüber keine Auskunft geben. Frau Adebar
8: vielleicht.
5: Das ähm, Wahlverfahren, die Wahlgänge laufen heute Vormittag und heute Nachmittag. Ich bitte Sie auch in Rücksicht, dass wir zu einer laufenden Abstimmung ähm, keine, keine Angaben über unser Stimmverhalten im Moment machen können, das noch kommt. Ähm, wir werden uns für den Kandidaten oder die Kandidatin einsetzen, die uns am erzeugen, überzeugendsten dafür entscheidet, eine Reform der UNESCO und ähm, die zukünftige Arbeit der UNESCO auch zu verbessern und voranzutreiben, ganz in dem Sinne, was Herr Seibert eben gesagt hat.
0: Werden Sie uns im Nachhinein verraten, wen die Bundesregierung gewählt hat?
5: Das weiß ich nicht, ob ich das kann. Aber im Moment
2: kann ich es heute Nachmittag geben. an. Ähm, jetzt würde ich Herrn Salbert gerne das Wort geben. Dann gibt er uns noch ein bisschen Input mit den Terminen der Woche. Und dann gehen wir mit den nächsten Themen weiter.
3: Ja, ich kann Ihnen folgende öffentliche Termine der Bundeskanzlerin in der kommenden Woche bekannt geben. Am Mittwoch, den 18. Oktober, tagt zur gewohnten Zeit um 9.30 Uhr das Kabinett unter Leitung der Bundeskanzlerin. Und am 19. und 20. Oktober, Donnerstag und Freitag, wird sie in Brüssel zum Europäischen Rat sein. Dieser Rat wird sich am Donnerstag zunächst mal mit den Themen Digitalisierung, äh, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Migration, Außenbeziehungen beschäftigen. Ähm, aufbauend auf dem EU-Digitalgipfel von Tallinn vor kurzem, ähm, wird er über die konkreten äh, Dossiers, die im Bereich Weiterentwicklung des digitalen Binnenmarkts auf dem Tisch liegen, beraten. Dann wird äh, über die Fortschritte bei der ständigen, strukturierten Zusammenarbeit ähm, in der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik beraten. Äh, dann gibt es, wie gesagt, Migrationsthemen, das gemeinsame europäische Asylsystem. Und schließlich auch, auf unseren Wunsch hin, äh, wird sich der Rat mit allen Aspekten der Beziehungen zur Türkei befassen. Am Freitag dann ein verändertes Format, das sogenannte Artikel-50-Format, also zu 27 ohne Großbritannien. Und da wird dann ähm, erstens über die vom Präsident Tusk angekündigte sogenannte Leaders Agenda 2017-2018 beraten, also Vorschläge zur Zukunft der EU. Und zum anderen wird sich der Rat der 27 dann mit dem Stand der Verhandlungen über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU befassen. Bei der Gelegenheit könnte ich dann gleich sagen, dass wir Ihnen hier zu einem Briefing unter zwei, wie immer, zur Verfügung stehen am Mittwoch um 14.30 Uhr. Herr Korsepius, der europapolitische Berater, und ich.
2: Gut, dann gibt es Fragen zu den Terminen. Die hatte ich bei Herrn Reuter gesehen. Können Sie
9: den da vorne, ähm, Zu dem Aspekt Türkei, den Sie angesprochen haben, können Sie uns sagen, was nun eigentlich die Position ist, mit der die Bundeskanzlerin äh, diesen Gipfel besucht? Also welches ist der Wunsch, den sie dort äh, anspricht und im Kreise der Kollegen erläutern wird? Und Gibt es schon Signale, wie das aufgenommen worden ist bei den Europäern? Also
3: unser Wunsch war, dass dieser Oktoberrat äh, zusammenkommt und eben eine umfassende Debatte über die Beziehungen äh, Europas zur Türkei äh, in allen Facetten und in all ihren Aspekten führt. Dafür haben wir uns ausgesprochen und äh, das ist nun auch auf der Tagesordnung. Ähm, das ist äh, kein Rat, von dem Sie eine Entscheidung, äh, eine finale Entscheidung in dem einen oder anderen Punkt erwarten sollten. Es ist wichtig, dass die, äh, die Chefs, einmal zusammenkommen und wirklich in der ganzen Breite der EU-Türkei-Beziehungen diskutieren. Und natürlich wird die Bundeskanzlerin dabei äh, ihren Kollegen und Kolleginnen die Sorgen und die schweren Konflikte äh, nennen, die wir als Bundesrepublik Deutschland im Verhältnis zur Türkei zurzeit sehen.
2: Gibt es weitere Fragen zur Türkei? Dann hat Herr Delft das Wort zum Artikel 50-Format und...
10: Zum Brexit. Genau. Herr Sabert, ich wollte noch mal zum Thema Brexit äh, fragen, auch mit Blick auf den Gipfel nächste Woche. Ähm, da äh, zirkuliert ja jetzt schon eine, eine Version der, des, ähm, der, also des, des der Statements der Regierungschefs äh, zum Gipfel. Unter anderem, wo auch davon die Rede ist, dass man diese Transition Period, die ja von Großbritannien gewünscht ist, dass man sich zumindest irgendwie darauf vorbereiten werde. Das wird wohl so auch interpretiert als ein gewisses Zugehen auf Großbritannien. Meine Frage ist, wie steht da jetzt eigentlich die Kanzlerin zu dieser Idee von Frau May? Da hat sie ja kürzlich schon in Tallinn auch was zu gesagt. Ist das, ist das im Sinne der Bundesregierung, wenn man jetzt im Grunde genommen, jedenfalls in dieser Hinsicht, ja dann doch ein, ein positives Signal nach London sendet? Also das, was Sie da ansprechen, die Schlussfolgerungen des äh,
3: Europäischen Rates, äh, die werde ich jetzt sicherlich nicht mit Ihnen diskutieren. Die werden auf dem nächsten Europäischen Rat beraten und verabschiedet. Und das möchte ich doch eigentlich lieber gerne mal äh, abwarten. Gestern sind ja der britische Unterhändler David Davis und der äh, Unterhändler der, äh, der Kommission im Auftrag der äh, Mitgliedsländer äh, vor die Presse getreten nach Abschluss der fünften Verhandlungsrunde und haben sich zum, zu ihrer Einschätzung des Standes geäußert. Es sind in einigen Bereichen Konkretisierungen vorgenommen worden. Es sind in einigen Bereichen Fortschritte erzielt worden. Aber Verhandlungsführer Barnier hat doch unterstrichen, dass diese Fortschritte nicht so sind, dass er jetzt im Europäischen Rat zu 27 nächste Woche ausreichenden Fortschritt melden kann und dass es damit die Grundlage gibt, um die zweite Phase der Austrittsverhandlungen zu eröffnen. Das ist ja ein Schritt, den die Staats- und Regierungschefs politisch gemeinsam beschließen müssten. Daran muss in den kommenden Wochen und Monaten gearbeitet werden und die Zeit dafür drängt. Sobald der Europäische Rat zu 27 diese Feststellung getroffen hat, dass ausreichender Fortschritt in den drei Hauptthemen vorliegt, kann dann die zweite Verhandlungsphase eröffnet werden. Der Europäische Rat im Dezember wird sich mit diesem Thema erneut befassen. Ja, und ach so, Ihre weitergehende Frage. Es gilt weiterhin der Ansatz, das, was man die Sequenzierung nennt, erst einmal drei wesentliche zentrale Austrittsfragen zu besprechen. Die Rechte der Bürger, die Finanzen, die Frage des künftigen, der künftigen Gestaltung der Grenze äh, zw zwischen Nordirland und der Republik Irland, die ja dann eine Grenze zwischen EU und Nicht-EU sein wird. Das sind drei zentrale Fragen und da muss ausreichender Fortschritt erzielt sein, damit der Europäische Rat grünes Licht für den Eintritt in die nächste Verhandlungsphase geben kann. Insofern hat Großbritannien es auch weiterhin selbst in der Hand, äh, wann man genügend Fortschritt äh, sozusagen gemeinsam feststellen kann und in die zweite Phase
10: ähm, übergeht. Das... Eine Nachfrage, jetzt nochmal ganz äh, explizit nochmal auf diese Übergangsperiode. Das, also kann ich Ihren Worten dann entnehmen? Im Grunde auch bei der Sequenzierung müssen erst diese drei Schritte sozusagen erfolgt sein, nachdem die Kanzlerin bereit wäre, über eine Übergangsperiode zu reden.
3: Das ist ja das, das. ist ja die gemeinsame Haltung der EU 27, diese drei Themen in der ersten Runde zunächst einmal so weit mit Großbritannien besprochen haben zu wollen, dass man einen ausreichenden Fortschritt verzeichnet. Das sind nicht drei Schritte, das sind drei zentrale Themen, über die es ausreichenden Fortschritt äh, geben kann. Ob dann... Das spätere Austrittsabkommen Übergangsvorschriften, Sie fragten nach der Übergangszeit, Übergangsvorschriften vorsehen soll, das kann erst dann beurteilt werden, wenn sich überhaupt klarer abzeichnet, wie das künftige Verhältnis EU-Großbritannien aussehen wird. Und über den Rahmen dieses zukünftigen Verhältnisses wird dann eben in der zweiten Phase der
2: Austrittsverhandlungen gesprochen. Jetzt geht da weiter, zum Brexit.
5: Ja, ich habe noch eine Nachfrage dazu. Nun hatte sich Herr Davis, aber im Gegensatz zu Herrn Barnier,
8: doch relativ mit einer deutlichen Erwartungshaltung gegenüber dieses Gipfels geäußert und gesagt, man erwarte jetzt schon, dass es
5: da jetzt weitergeht und man über ein künftiges Verhältnis sprechen kann. Wie wäre denn zum jetzigen Zeitpunkt Ihre Einschätzung oder Ihre, was würden Sie dem entgegnen zum jetzigen Zeitpunkt?
3: Ich folge zunächst einmal dem, was Michel Barnier, der der Verhandlungsführer für die EU 27 ist, gestern in Brüssel der Presse gesagt hat, dass er auf diesen, auf diesen drei zentralen Themen, die in der ersten Phase zu, zu bearbeiten sind, noch keinen ausreichenden Fortschritt vorstellen kann, feststellen kann, um eben eine zweite Phase zu eröffnen. Deswegen wird diese Frage dem Europäischen Rat im Dezember erneut vorzulegen sein. Und ich habe gesagt, äh, an genau diesen ausreichenden Fortschritten müssen wir in den kommenden Wochen und Monaten arbeiten. Die Zeit drängt.
2: Dann Herr Steiner dazu.
3: Äh, ja, Herr Saar, das ist jetzt alles etwas, äh, ich würde sagen, abstrakt für mich.
4: Vielleicht verstehe ich es auch noch nicht richtig. Äh, aber vielleicht können Sie mir einfach ganz klar beantworten. Geht es der Bundeskanzlerin momentan zu langsam?
3: Ja, wenn ich sage, die Zeit drängt, äh, dann heißt das genau das, die Zeit drängt. Und gleichzeitig stehen wir hinter dem von allen EU 27 gemeinsam gewählten und in den Leitlinien aufgrund derer, Herr Barnier verhandelt, festgelegten Sequenzierungsansatz. Erst das eine, dann die zweite Phase, in der es um das künftige Verhältnis Großbritanniens mit der EU geht. Dieser Ansatz steht. Herr Barnier hat jetzt fünf Verhandlungsrunden abgeschlossen. Es gibt einige Fortschritte. Es gibt noch nicht ausreichenden Fortschritt. So hat er es gestern gesagt. Und so wird er es sicherlich auch äh, den Staatsregierungschefs in der kommenden Woche vorlegen.
2: Dann Herr Jordans, noch.
7: Also, aber, äh, Sie sagen, dass es eine gemeinsame Position der EU27 gibt, aber laut mehreren Berichten sind es zwei Länder, äh, vor allem Frankreich und Deutschland, die sich äh, gegen eine Hinaussichtstellung dieser Übergangsphase sperren. Ist das korrekt, oder ist das eine Fiktion britischer Medien?
3: Ich weiß nicht, mit wem Sie alles gesprochen haben. Es gibt... Äh Bisher eine gemeinsame Position der 27 und die 27 werden sich äh, mit den jüngsten Fortschritten oder Nicht-Fortschritten in Brüssel befassen. Und dann wird man sehen, welche Schlüsse sie daraus ziehen.
2: Können wir das Thema Brexit dann verlassen? Ähm, Frau Magma, sie, wir waren ja eigentlich schon in der Türkei, da wollten Sie ja auch noch mal hin. Ich nicht ganz... Eingebunden, bitte. Ja, ich wollte bitte nochmal zum Fall Steudner fragen. Es gibt heute einen Bericht im Tagesspiegel, der nahelegt, dass die Überstellung der Anklageschrift eher ein positives Zeichen ist. Und da ist sogar die Rede davon, dass man in ähm, Verfahrenskreisen und diplomatischen Kreisen von einer möglichen Freilassung spricht. Ich hätte gerne Ihre Einschätzung dazu. Und ähm, vielleicht äh, schon, ob der Besuch heute
5: stattgefunden hat,
2: und Sie etwas Neues
5: sagen können. Frau Adewa. Ähm, zu Herrn Steudner. Die Anklageschrift ähm, die ist, bis, ist, ist bisher immer noch nicht förmlich zugestellt worden. Die Anklageschrift kursiert, aber sie ist nicht förmlich zugestellt worden. Insofern könnte man sagen, es ist natürlich gut, dass der Prozess jetzt ins Rollen kommt und was passiert. Also Peter Steudners Untersuchungshaft nicht, nicht ähm, endlos, ohne Perspektive ähm, verlängert ist, ähm, aber wir hoffen immer noch sehr darauf, dass jetzt ein rechtsstaatlicher Prozess in einem ordentlichen Verfahren dann starten kann. Und natürlich setzen wir uns für die Freilassung von Peter Steudner ein. Ähm, über die Erfolgsaussichten in diesem Prozess, ähm, in diesem Prozessstadium, äh, weiß ich nicht. Sollte man vielleicht nicht spekulieren? Unsere Hoffnung ist, dass es ähm, dazu kommt.
2: Gibt es dazu weitere Fragen? Dann Fangen wir jetzt nach Mali und Herr Reuter hat das Wort.
9: Ähm, an das Verteidigungsministerium bitte. Montag startet ja die neue Doku-Reality-Serie, ähm, sozusagen die Nachfolgestaffel von Die Rekruten jetzt über Mali. Ähm, Sie schreiben in Ihrer Pressemeldung, es hätten sich aufgrund von die Rekruten 20% mehr Bewerber bei Ihnen gemeldet. Ähm, liegt das wirklich an dieser Serie? Also wie sicher sind Sie da? Gibt es da Umfragen, die sagen, ja genau, deswegen sind wir jetzt bei euch? Ähm, und das andere ist, es gab ja schon damals Kritik an der Aufmachung und Darstellung. Die Bundeswehr so ein bisschen als Abenteuerspielplatz, äh, Verharmlosung, solche Vorwürfe standen da im Raum. Jetzt geht ähm, nicht mehr um das Leben in der Kaserne hier, sondern im durchaus gefährlichen Einsatz in Mali. Also was halten Sie von dieser Kritik, dass, dass vielleicht die ganze Machart der Tonfall, die Ästhetik äh, dem Ernst der Lage nicht so angemessen ist?
6: Vielleicht zunächst mal zu den Bewerberzahlen, die Sie ansprachen. Im äh, Sendezeitraum äh, von den Rekruten gab es 40 Prozent mehr Zugriffe, auf die Karriere-Website 25 mehr Anrufe bei der Karriere-Hotline und äh, ca. 21% mehr Bewerbungen bei Mannschaften und Unteroffizieren. Die deutlich erhöhten Bewerberzahlen wurden im Verlauf der Serie beobachtet. Und da es keine anderen uns ersichtlichen Einflussfaktoren gab, führen wir diese auf die Sendung äh, die Rekruten zurück. Zur Gesamtthematik, Sie hatten ja schon ausgeführt, wir hatten einen sehr, aus unserer Bewertung einen sehr großen Erfolg mit den Rekruten. Nächste Woche in der Tat, am 16. Oktober startet eine neue ähm, Social-Media-Serie mit dem Titel Mali. Und ähm, sie beinhaltet die Begleitung von acht Soldatinnen und Soldaten aus unterschiedlichen Verwendungen über acht Monate ins Camp Castor nach Mali. Wir haben vor, mit, dem, mit Mali den Alltag unserer Soldatinnen und Soldaten im Auslandseinsatz Benusma aus ihrer eigenen Perspektive darzustellen und wollen so ein möglichst realistisches und authentisches Bild von einem Einsatz der Bundeswehr zeigen. Hierzu, und das vielleicht zu dem Punkt Kritik, Rekruten nur etwas über die Grundausbildung und jetzt eben einmal in den Einsatz. Hierzu gehört auch, dass wir uns mit kritischen und ernsten Themen wie Verwundung, Tod, auseinandersetzen. Auch das ist Teil des Soldatenbüros, wie Sie wissen. So wird beispielsweise auch der tragische Absturz des Tigers thematisiert mit der nötigen Sensibilität.
9: Können Sie das, wir haben das ja noch nicht gesehen, können Sie uns sagen, inwieweit dieser tödliche Absturz Eingang finden wird in die Serie?
6: Da kann ich Sie nur vertrösten und Sie auffordern, diese Serie zu verfolgen. Das wird in einer Serie sein, die natürlich nicht am Anfang läuft, sondern gegen Ende der Serie.
2: Herr Jung, auch zu diesem Thema. Ja, Neumann
0: mehrere Nachfragen. Also Bewerbungen, mehr Bewerbungen sind ja schön und gut. Wie viele mehr Einstellungen gab es denn seitens der Bundeswehr? Also nicht jeder, der sich bewirbt, wird ja äh,
6: rekrutiert. Und das, äh, das müsste ich nachreichen. Zunächst ging es ja da mal, äh, die äh, Bundeswehr quasi so darzustellen als attraktiver Arbeitgeber. Und wie gesagt, wir versuchen das durch diese sagen einmal die Rekruten, als Anfang, wenn sie zur Bundeswehr kommen, und dann aber auch den Einsatz jetzt durch die Serie, die Mali darzustellen. Was, was wird die Serie denn jetzt kosten? Also die Produktion
0: an sich, das sind mich würde interessieren, was die Werbung dafür kosten soll, hängt da jetzt schon überall rum. Und der, die Frage von Kollegen haben Sie auch nicht beantwortet. Es gibt ja wirklich massive
6: Kritik, dass es Propaganda ist, Militärpropaganda. Was sagen Sie dazu? Nochmal, wir wollen den Eindruck in die deutschen bringen, wie Soldatinnen und Soldaten ihren Auslandseinsatz erleben. Aus der persönlichen Sicht zu den Kosten, die Sie ansprachen, das sind insgesamt 6,5 Millionen Euro. Davon fallen 2 Millionen ähm, auf die Produktion der Serie und äh, das Kampagnenmaterial und 4,5 Millionen Euro auf die Medialeistung zur Bewerbung der YouTube-Serie.
2: Ja. Weitere Fragen dazu? Ja, das bitte mal. Bitte?
0: Der Rest wird ja nachgereicht.
2: Ja, das, das ist ja das steht da ja. ja, ja. Also insofern brauchen wir das jetzt nicht nochmal zu betonen. Ähm, jetzt gehe ich mal weiter auf meiner Liste. Jetzt habe ich Herrn Serra. Ich muss das mit dem R noch ein bisschen üben. Äh, und Serra und Katalonien. <lacht> so, habe ich das richtige Mikrofon erwischt? Hm.
6: Meine Frage zu um dem katalanischen Konflikt. Ich wollte wissen, wie die Regierung die Ablehnung des Dialogs von der spanischen
3: Regierung bewertet. Es hat sich an unserer Position jetzt in den letzten Tagen gar nichts geändert. Wir beobachten die Entwicklung in Spanien und in Katalonien insbesondere natürlich mit großer Aufmerksamkeit. Wir haben die Erklärung des spanischen Ministerpräsidenten zur Kenntnis genommen. Äh, unsere Position ist ganz unverändert und Frau Demmer hat sie, glaube ich, hier am Mittwoch auch äh, sehr klar herausgearbeitet. Wir sind der festen Überzeugung, das ist ein Konflikt, aber er kann nur innerhalb, innerhalb der demokratischen, der verfassungsmäßigen Ordnung Spaniens gelöst werden. Die Verfassungsordnung, die Einheit Spaniens äh, müssen erhalten werden, die Rechte, und Bürger aller, die Rechte und Freiheiten aller Bürger garantiert werden und wir begrüßen die klare Haltung des spanischen Premierministers dazu. Und äh, ja, sie hat sich ja auch über unsere Haltung zu einer möglichen äh, einseitigen Unabhängigkeitserklärung Kataloniens sehr klar geäußert. Das wäre aus unserer Sicht illegal und inakzeptabel und würde von der Bundesregierung, von der Bundesrepublik Deutschland keine Anerkennung finden. Ähm, gleichzeitig hat die Verteidigungsministerin von
6: Spanien eine klare Drohung ähm, geäußert. Ähm, sie ist bereit, äh, im Falle der Armee äh, in dem katalanischen Konflikt äh, einzusetzen.
3: Wie, wie bewerten Sie das? Da ich die Äußerungen nicht kenne, bewerte ich das nicht. Ich halte mich an die Äußerungen des spanischen Ministerpräsidenten und äh, der vertritt die Haltung, die wir unterstützen, nämlich dass es ein Konflikt ist, der nur unter Verzicht auf illegale einseitige Unabhängigkeitserklärungen im Rahmen der spanischen Rechtsordnung und Verfassung gelöst werden kann und gelöst werden kann. Entschuldigung, und gelöst werden soll.
2: Weitere Fragen dazu? Dann hat Frau Ungrad das Wort zu einem anderen Thema.
8: Fragen an das, <lacht> Fragen an das, Innenministerium, und das Innenministerium. Sie hat ja gesagt, er könne sich einen Musiktypenhärtag, <lacht> <lacht> zumindest eine Diskussion darüber, vorstellen. Darüber könnte man reden. Was ist die Intention dahinter? Integration oder welche Intention steht dahinter?
11: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich möchte vielleicht zunächst einmal die Gelegenheit nutzen, auch wenn Sie das, glaube ich, in der gebotenen Differenziertheit dargestellt haben, noch einmal ein bisschen darzustellen, was der Minister wirklich gesagt hat, weil das vielfach ja doch sehr sehr stark verzerrt bis hin zu äh, Innenminister fordert, einen muslimischen Feiertag dargestellt worden ist. In der Tat hat er im Rahmen einer Veranstaltung in Niedersachsen darauf hingewiesen und klargestellt, dass die Feiertage in Deutschland christlich geprägt sind und dass das aus seiner Sicht auch so bleiben soll. Und er hat gesagt, er sei allerdings bereit, gegebenenfalls über einzelne muslimische Feiertage in bestimmten Regionen zu reden, halte aber daran fest, dass unsere Feiertagskultur in Deutschland christliche und keine anderen Wurzeln hat. Das scheint mir wichtig, das nochmal kurz klarzustellen. Die Intention, kann ich Ihnen dazu kann ich Ihnen jetzt keine sozusagen Gebrauchsanweisung liefern. Ich meine, dass die Aussage auch hinreichend klar ist und für sich steht, ich selber war bei der Veranstaltungen nicht dabei, die ja im Wahlkampf stattgefunden hat. Vielleicht aber sollte man auch im Hinterkopf behalten, dass die, die Einführung religiöser Feiertage sowieso keine Bundeszuständigkeit ist. Das war also eine Meinungsäußerung innerhalb einer Diskussion, die, glaube ich, in der Differenziertheit rezipiert werden sollte, wie sie auch gefallen
8: ist. Wurde denn darüber vorher schon mal im Innenministerium gesprochen oder war das eine spontane Äußerung von Ihnen?
11: Kann ich Ihnen jetzt ehrlich gesagt keine Auskunft äh, darüber geben, das Innenministerium hat, wie Sie wissen, 1.500 Mitarbeiter. Ich kann jetzt nicht absolut apodiktisch ausschließen, dass irgendwer dieser 1.500 Mitarbeiter äh, dieses Thema schon mal äh, besprochen hat mit irgendwem anders. Aber ich verweise auf das, was ich gerade gesagt habe. Es handelt sich um ein äh, Politikfeld in Länderzuständigkeit. Herr Jung dazu. Nur eine Verständnisfrage, Herr Platte,
0: gehört der Islam für Herrn de Maizière zu Deutschland?
11: Das müssen Sie ihn selber fragen, aber ich denke, es ist sinnvoll, wenn Sie, wenn Sie mal Google oder eine andere Suchmaschine nutzen, werden Sie sicherlich dazu Äußerungen finden. Ich habe dazu jetzt nichts Frisches mitgebracht. Ich habe, ich habe dazu nichts gefunden. warum? Gut, dann ist es so, man muss sich ja nicht zu allen Themen äußern, die, die es so gibt. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob er sich dazu schon mal geäußert hat. Mir ist dazu jetzt jedenfalls keine frische Äußerung zu dieser Frage bekannt. Wenn Sie mögen, stellen Sie ihn doch bei nächster
2: Gelegenheit. Und dann geht es jetzt weiter mit den Kollegen zum Thema Verkehr. Ich weiß jetzt ja. nicht, ob das ein oder zwei Themen waren. Sorry. Zwei, genau. Ähm,
1: eine Frage an das äh, Verkehrsministerium. Äh, erste Frage ähm, zum Thema Maut. Österreich hat ja gestern Klage beim Europäischen Gerichtshof äh, eingelegt. Äh, wird das äh, Verkehrsministerium jetzt die Vorbereitungen für die Pkw-Maut äh, Pkw äh, auf Eis legen ähm, zweite Teilfrage dazu. Äh, der Zuschlag für das Mauterhebungssystem ist ja für Mitte nächsten Jahres geplant, da wird die Klage wahrscheinlich noch anhängig sein. Ist ein Zuschlag, wenn äh, der äh, Rechtszustand noch schwebend ist, äh, eigentlich möglich oder äh, muss der so lange auf Eis gelegt werden, bis äh, abschließend Rechtssicherheit besteht?
8: Ja, vielen Dank für die Frage. Ähm, grundsätzlich ändert die Klage der österreichischen Regierung nichts an der Situation, wie sie jetzt ist. Das bedeutet, die EU äh, bzw. die Maut ist EU-rechtskonform. Ähm, die äh, Europäische Kommission hat grünes Licht gegeben für die Infrastrukturabgabe und das Vertragsverletzungsverfahren wurde eingestellt. Die Ausschreibungen für das Mautsystem laufen weiter. Das bedeutet, die Maut kommt. Für das Ausschreibungsverfahren äh, kann ich Ihnen aktuell nur sagen, dass das Ausschreibungsverfahren derzeit läuft. Das bedeutet, auch das Verga äh, Verfahren ähm, wird dann weiterlaufen. Und was sich nächstes Jahr ergibt, äh, dazu kann ich mich im Moment nicht äußern. Bitte ich um Verständnis. Gibt es weitere Fragen zur Maut? Sonst bleiben
2: Sie, haben Sie weiter das Wort zum zweiten Thema?
1: Genau. Zweites Thema ist Diesel. Äh, mir ist eine Anfrage, die Antwort auf eine Anfrage der Linken in die Hände geflattert. Da geht es um das nochmal um das Thema Dieselforum und da geht erstaunlicherweise daraus hervor, dass äh, doch ausländische Autohersteller in großem Umfang offenbar ähm, Zusagen zu Software-Updates gemacht haben, entgegen dem Eindruck, der damals im Anschluss an das Dieselforum erweckt wurde. Äh, genanntlich genannt werden hier Fiat, Suzuki. Uh, Renault, Dacia, ähm, können Sie was zu den Zahlen äh, sagen? Wie viele Fahrzeuge von ausländischen Herstellern werden nachgerüstet? Möglichst auch, vielleicht auch herstellerscharf. <lacht>
8: Okay, also insgesamt, also es ist ja erstmal bekannt, dass insgesamt 5,3 Millionen Fahrzeuge nachgerüstet werden, bzw. optimiert werden. Es wurde auf dem Nationalen Forum Diesel vereinbart, dass eben es diesen, also noch einmal bestätigt, dass es den verbindlichen Rückruf der 2,4 Millionen Fahrzeuge des VW-Konzerns gibt. Es gibt einen freiwilligen Rückruf für die 630.000 Fahrzeuge von VW, bei denen Zweifel bestand. Und Darüber hinaus wurden weitere Optimierungen bzw. Nachrüstungen auf dem Nationalen Dieselforum eben vereinbart. Insgesamt die Zahl 5,3 Millionen. Ähm, Details zu den einzelnen Herstellern, die sich aus dieser Restsumme sozusagen ergeben, ähm, können natürlich erst dann mitgeteilt werden, wenn die Hersteller konkrete Anträge äh, stellen. Deshalb würde ich an dieser Stelle darauf verweisen, was beim Nationalen Dieselforum im, in der Pressekonferenz äh, vereinbart, äh, bzw. in der Pressekonferenz äh, dargestellt worden ist. Ähm, Minister Dobrindt hatte sich dazu auch noch mal geäußert. Es gab dazu auch genau zu diesem Thema auch noch mal Fragen. Die äh, Pressekonferenz befindet sich als Video komplett auf unserer Webseite.
9: Ähm, ich kann noch etwas ergänzen? Dann muss ich möchte noch ergänzen, dass die Bundesregierung erwartet, dass die ausländischen Autohersteller sich an den Software-Updates beteiligen. Das haben die Minister bei dem Dieselforum deutlich gemacht und uns ist gesagt worden, dass da auch Gespräche laufen hinsichtlich der zuständigen Verbände und wir warten da auf gute Ergebnisse.
1: Für Renault habe ich inzwischen in Erfahrung gebracht, dass da die französische Typgenehmigungsbehörde zuständig ist. Wird das dann vom KBA nochmal nachgeprüft?
8: Zum Fall Renault kann ich jetzt im Moment von hier aus nichts sagen.
1: Okay. Und ich vermisse fort in der Liste. Machen die gar nichts?
8: Auch das, die gleiche Antwort von Renault gilt auch in diesem Fall. Okay. Gut haben Sie das äh, von der anderen Stelle dann vielleicht später uns noch? Müssen wir einmal helfen, schauen, ob wir gegebenenfalls etwas nachreichen können.
2: Das wäre wunderbar. Das Thema ist erschöpft. Äh, gibt auch keine weiteren Fragen dazu. Dann habe ich Herrn Steiner mit einem anderen Thema. Herrn Jorens auch. Okay. Erstmal Herr Steiner.
4: Ja, Herr Seibert war gerade bei Herrn Neumann in dem Fall. Ähm Rund um Kirkuk scheint sich ja gerade etwas äh, Unschönes abzuzeichnen, da würde ich natürlich doch gerne wissen, erstens, wie schaut die Bundesregierung drauf, zweitens, ähm, sind sie dort in irgendeiner Form an Gesprächen vielleicht auch beteiligt, um die Situation abzuwenden, wie sie sich momentan dort darstellt. Und Herr Neumann, befürchten Sie irgendwelche Rückwirkungen auf die Bundeswehrangehörigen,
3: die sich dort im Nordirak befinden, nicht unmittelbar in Kirkuk, meine ich. Ich glaube, Frau Adebar beginnt, weil sie wahrscheinlich die, aus, also die beste Ahnung hat über das, was da stattfindet oder nicht stattfindet.
5: Die Meldung darüber, dass es im Raum Kirkuk Truppenbewegungen ähm, geben könnte, gibt es ja schon seit einigen Tagen. Heute Morgen hat, ähm, kam nun einmal auch noch eine Meldung eines irakischen ähm, Generals hinzu. Wir haben diese Meldung heute Morgen ähm, gelesen. Wir haben keine belastbaren eigenen Erkenntnisse darüber, ähm, dass es derartige ähm, Bewegungen gibt, ich will auch noch einmal darauf verweisen, dass Präsident ähm, Abadi sich heute Morgen in einer Twitter-Botschaft noch einmal gegenteilig quasi geäußert und hat und gesagt hat, dass keine Absicht der irakischen Truppen bestünde, gegen die Teshmerga Teschmer vorzugehen. Insofern beobachten wir die Lage dort ähm, sehr, sehr aufmerksam und sind auch wegen des Eskalationspotenzials besorgt. Denn in, der, in diesem Raum stehen ähm, in dieser Region viele, ähm, sich viele Kräfte gegenüber und auch eine, eine Eskalation, die auch eine Ungewollte sein kann, ist, ist eine reale Gefahr für die Stabilität der Region. Und deshalb, und dort ist auch unser Generalkonsulat in Erbil äh, im Gespräch mit den Akteuren vor Ort, wollen wir nochmal nachdrücklich an alle Parteien appellieren, größtmögliche Zurückhaltung zu üben und von weiteren Eskalationsschritten abzusehen. Das ist auch die Botschaft der Gespräche, die wir vor Ort ähm, dort führen
3: vielleicht nur kurz dazu ergänzen. Wir haben ja hier des Öfteren betont als Bundesregierung, dass die territoriale Integrität des Irak unangetastet bleiben muss. Und der richtige Weg dazu sind Verhandlungen. Deswegen ist es genau richtig, was Frau Adelbar gerade gesagt hat, ein Aufruf zur Deeskalierung, ein Aufruf an beide Seiten, keine militärischen Konflikte zuzulassen, sondern nach dem Unabhängigkeitsreferendum der kurdischen Seite nun zusammenzukommen und am Verhandlungstisch darüber zu sprechen, wie man die sich daraus ergebenden möglichen Folgen friedlich beilegen kann. Das ist die Verantwortung, die sowohl die kurdische Autonomieregierung wie auch die irakische Zentralregierung haben. Und wir möchten Sie auffordern, dieser Verantwortung nachzukommen, den Konflikt auf keinen Fall eskalieren zu lassen. Vorrangig ist und bleibt die Bekämpfung des sogenannten Islamischen Staates.
2: Jetzt dazu weitere Fragen. Achso, Entschuldigung, ja natürlich.
6: Ja, vielleicht zur aktuellen Lageentwicklung. Mir liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor ähm, aus dem Land. Ähm, ich kann Ihnen allerdings sagen, weil ja heute Freitag ist, wie Sie wissen, in der islamischen Welt ist quasi Wochenende und deswegen findet nach unserer Kenntnis keine Ausbildung heute statt.
2: Gibt es weitere Fragen dazu? Dann habe ich Herrn Jordans mit einem anderen Thema.
7: Ja, meine Frage geht ans BMI. Ähm, können Sie die Entscheidung Dänemarks kommentieren, die Kontrollen an der Grenze zu Deutschland ähm, zu verlängern, weil die große Anzahl an, äh, wie Sie sagen, illegale Einwanderern und abgewiesenen Asylbewerbern ein Sicherheitsrisiko sein könnte, das auch Terrorgruppen ausnutzen könnten. Und wenn ich da mal eine scharfe Probe ähm, zum gestrigen Amri-Bericht in Berlin nehmen könnte, steht die Bundesregierung zum Ruf nach einem Ermittlungsausschuss auf Bundesebene. Sie
11: meinen Untersuchungsausschuss wahrscheinlich, ne?
7: Okay. Ähm, also fange ich mit
11: dem letzten Mal an, das aus meiner Sicht so gut wie gar nichts mit dem Ersteren zu tun hat. Ähm, Forderung, äh, weiß ich nicht. Mir ist das jetzt, soweit äh, ich weiß, bekannt, äh, dass das Herr äh, Geisel angesprochen hat, Berliner Die äh, Die Frage, Untersuchungsausschuss oder nicht, ist ja äh, die Domäne des Deutschen Bundestages. Herr, Herr Geisel ist, soweit ich weiß nicht, Mitglied des Deutschen Bundestages. Nun kommt der Bundestag demnächst zusammen, erstmalig in dieser Legislaturperiode und äh, wenn solche Dinge dort auf die Tagesordnung kommen und das entsprechende Quorum erreicht wird, äh, dann ist es eine Selbstverständlichkeit, so wie in vergangenen Legislaturperioden, dass ein solcher Ausschuss natürlich in dem Umfang äh, akribisch und umfangreich unterstützt würde, auch äh, durch die Bundesregierung, jedenfalls für das BMI kann ich das äh, ganz sicher sagen. Ähm, ansonsten zu dem, Entschuldigung, zu dem Bericht als solchen, der ist ja noch äh, relativ frisch, also liegt seit gestern 12 Uhr uns äh, vor. Das Untersuchungsmandat äh, ist ja eines, das äh, die Tätigkeit von Herrn Joost sehr stark ähm, fokussiert hat auf die Berliner Landesbehörden. Deswegen ähm, ist es auch nach erster kursorischer Auswertung so, dass der ganz überwiegend auch dazu äh, Stellung nimmt. Selbstverständlich werden wir uns diesen diesen Bericht, der nach unserer ersten Bewertung sehr sorgfältig und wertvoll ausgefallen ist, auch daraufhin anschauen werden, ob auch wir daraus Erkenntnisse ziehen können, die wir bisher vielleicht noch nicht hatten. Das werden wir natürlich tun, aber das ist jetzt, gerade weil ich über eine vertiefte Auswertung spreche, etwa 24 Stunden nach der Veröffentlichung noch ein bisschen zu früh hinsichtlich der Frage Grenzkontrollen konkreten Duktus äh, einzelner schreiben, die einzelne Mitgliedstaaten an die Europäische Kommission gerichtet äh, haben mögen oder nicht, will ich will ich nicht kommentieren. In der Sache ist es aber so, dass ja eine ganze Reihe Mitgliedstaaten sich mit dem Anliegen Grenzkontrollen aus Sicherheitsgründen zu verlängern oder verlängern trifft es eigentlich nicht so ganz, sondern äh, richtiger muss man sagen aus Sicherheitsgründen äh, Grenzkontrollen. Äh, Einzuführen. Das ist eine andere Rechtsgrundlage als bisher. Wir haben eine ganze Reihe von Mitgliedstaaten diese Entscheidung getroffen. Deutschland gehört zu diesen Mitgliedstaaten, ebenso wie Dänemark. Ich glaube, da, damit ist das Wesentliche dazu gesagt.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Dann habe ich noch Herrn Jung mit einem anderen
0: Thema. Herr also, Sabert, Sie hatten mich daran erinnert, weil Sie ja von Deeskalation sprechen, für die die Bundesregierung eintritt. Die USA, Südkorea und Japan haben vor zwei Tagen gemeinsame Flugmanöver mit Kampfbombern über die koreanischen Halbinsel abgehalten und haben auch für nächste Woche angekündigt, dass es wieder gemeinsame Militärmanöver mit den, also zwischen USA und Südkorea gibt. Äh, kritisiert dass die Bundesregierung angesichts der... Äh, Enorme Spannungen zwischen Nordkorea und den
2: USA. Nein. Gibt es weitere Fragen dazu? Gibt es Fragen noch zu anderen Themen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann wünsche ich uns allen ein schönes Wochenende, schließe die Pressekonferenz und am Montag sitzen wir hier mit einer ganzen Reihe von Pressekonferenzen nach der Landtagswahl in Niedersachsen und da sind alle herzlich Willkommen. Aber wir haben eine Reklika, oder? Wir haben auch eine Reklika. Ah. Ja. Das bauen wir alles ein. Ich darf meine Gewohnheiten nicht verzichten. Nein, um Gottes Willen.
3: Gut.